0: Marco, coach en finanzas personales y desarrollo humano, apasionado de la velocidad. Ellos son Mente Sin Censura.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, amigos. Estamos de regreso. Yo estoy muy feliz de poder, este platicarles sobre este tema. Antes de, de, de entrar de lleno al tema, quiero darle la bienvenida, por un lado, a Margarita Bravo, que está nuevamente con nosotros. ¿Cómo estás?
2: Hola, Eric. ¿Y tú?
1: Qué bueno, bien también. Y por el otro lado tenemos a Marquito. ¿Cómo estás, amigo?
0: Uh, -huh, te acordaste de mí. Muy bien. <risa> Feliz de estar con ustedes otro mes. Cálmate. Eso. Te acordaste de mí. <risa> Tiró tu un poco. Oigan,
1: estoy bien contento este, porque ahora vamos a hablar de un tema bien interesante que para muchos eh, es desconocido. Es completamente algo que no entienden. ¿no? Esto es la inflación. ¿Cómo nos afecta este, y cómo contrarrestarla sobre todo? ¿no? Les vamos a dar aquí un poquito de tips. Me gustaría empezar con un preámbulo, eh, pues prácticamente el significado de la inflación. La inflación es el aumento sostenido y generalizado de los precios, de los bienes y servicios de una economía a, a lo largo del tiempo. Es básicamente el aumento de precios. ¿Ok? okay. Entonces, desde aquí partimos y lo vamos a ir desmenuzando poco a poquito. ¿Qué me pueden decir de esto, chicos?
0: Híjole, que me parece tenebrosa la definición que acabas de dar, solo por uh -huh. una palabra, que es... ¿Aumento? Sostenido. No, sostenido. Aumento, déjalo, porque puede haber <risa> inflación y deflación, es dependiendo correcto. del suministro de dinero o, u oferta y demanda. Pero que diga aumento, sostenido, esto ya te habla de una, de una filosofía muy keynesiana, que dice que siempre va a haber más dinero en circulación y que al final del día está orillando a la gente a que le alcance cada vez para menos. Así es. Porque el, los ingresos de las personas, por lo menos hablando desde un punto de vista del empleo, no aumentan a la misma velocidad que aumentan los precios. Por lo tanto, cada día le alcanza a la gente para menos. Sí, es.
2: que de hecho lo platicábamos en el programa pasado, ¿no? Porque antes nos daban cinco pesitos y nos alcanzaba para un Boeing y unas papas, ¿no? Ajá. Cosa que si yo ahorita agarro cinco pesos, ni siquiera el Boeing o las papas, ¿no? O
0: sea, ¿Sí? cualquiera
2: claro. de las dos no es lo mismo lo que costaba hace 15 años que lo que cuesta el día de hoy. La pregunta sí, sería, cierto. como dice Marco cuánto también han aumentado nuestros ingresos y si ha sido eh, pues equivalente a lo que ha aumentado la inflación. Perdón, ¿y ibas a decir algo.
1: Sí, no. Eh, añadiendo aquí lo que decía Marquito, que es importante no confundir el alza de un precio en particular que sube en una sola ocasión y vuelve a quedar fijo por mucho tiempo. Eh, con la inflación es, es diferente. Este Se debe de considerar inflación el aumento en el precio eh, y este debe de ser generalizado y sostenido, o sea, durante un largo tiempo debe de estar sostenido el alza del precio A esto sí se le va a llamar inflación, ¿vale? Para que no lo confundamos, pero ahorita también vamos a hablar un poquito sobre el alza de un precio Y cómo, cómo es que, que sucede esto, ¿vale? Okay. Claro, buenísimo Ahora, creo que un punto muy, muy, muy importante, o por lo
0: menos para mí crucial Es a qué se debe la inflación
2: Claro okay. o, sea,
0: que, o sea, para explicarlo Realmente, creo que todas las personas que tienen como cierto conocimiento de, del tema del dinero, que utilizan dinero, pues se han dado cuenta que los precios van aumentando paulatinamente. Y yo pienso, por ejemplo, antes decían, sí, por supuesto, el coche más nuevo, o sea, el 2021 va a ser más caro que el 2020 porque trae más cosas. Claro. Hasta cierto punto sí, pero también hay, hay una cuestión que sucede en, en la industria de automotriz y todas las industrias, y es que te vas especializando, te vas haciendo cada vez mejor. Yo me acuerdo que cuando salió el año modelo 2010 del Golf GTI, uh -huh. dijeron, va a ser la plataforma A6, padrísimo, o la A7, no recuerdo. Que decían, estamos tomando prácticamente el mismo coche, pero ahora es más fácil de ensamblar. Y entonces, obviamente, para la empresa que lo hace, bueno, pues para Volkswagen, obviamente, es más barato hacerlo. Pero le subieron 10 caballos por la configuración y entonces costaba 100 mil pesos más. Un coche de 250 mil pesos te lo inflaron a 350 mil pesos Madre por 10 es. caballos.
2: Okay. Ajá.
0: Y de un año para otro. Y era así de, es neta. Fue cuando salió el banner este de, no es para todos, es para ti. Y así, pues claro, si le subo 100 mil pesos, obviamente no va a ser para todos. Claro.
2: O sea, Eso suena Palacio de Hierro, pero
0: sí. O sea, Así era el banner. Yo me sentí muy ofendido porque sabía que a Volkswagen le salía más barato, pero pues, ¿por qué lo ha de saber el cliente promedio? Es que ¿Eh? es un tema de oferta y demanda, amigo. Exactamente, ahí es donde entra oferta y demanda y eso no es inflación. Así es, No, pero, pero, pero sí
1: se puede generar.
0: Exactamente, digamos que este coche ya venía un poco más eh, adelantado a su época en cuanto a la inflación de precios, ah, okay. pero... Un, un ejemplo que a mí me parece muy, muy claro para explicar qué es la inflación es supongamos que estamos nosotros tres junto con otras 47 personas en una subasta. Somos 50 personas y cada quien trae 10 mil pesos y entonces se va a subastar un iPhone, el que tú quieras, el 12 si te da la gana, ¿no? el iPhone 12 Pro. Y se tiene que ir, se va a ir máximo en 10 mil pesos porque okay. no hay quien pague más por eso. Pero si de repente llega alguien y nos empieza a repartir a todos 20 mil pesos adicionales, entonces el mismo objeto, o sea, llega esta persona y a las 50 personas 20 mil pesos más, ya todos tienen 30 mil pesos. El mismo objeto, el mismo iPhone que valía 10 mil pesos un segundo antes, a partir de que todos tienen más dinero, se puede ir hasta en 30 mil pesos. Y esto no aumentó ni las capacidades del iPhone, ni la calidad de los materiales. Solamente nada. te hizo más pobre, amigo. Exacto. Solamente hay más dinero compitiendo por el mismo objeto.
1: Exacto. Es correcto.
0: Y entonces, eso, lo que sucede realmente no es que las cosas se vuelvan más caras, sino que el dinero se vuelve más barato.
1: Así es, sí, la inflación sí, no es eh, ocasiona que las personas puedan comprar menos con la misma cantidad de dinero. Que los Así individuos es. tengan dificultad para planear sus actividades de inversión, consumo o ahorro. O sea, de verdad que sí, sí nos afecta de manera considerable si no sabemos cómo funciona.
0: Claro. Ahora, esto para mí es, es derivado de algo que sucedió en el 72 cuando se separó el, el dólar del oro. Porque antes, para que un país pudiera imprimir o crear más dinero fiduciario, le hace pesos, dólares, yenes, joanes, llámale como tú quieras, euros, tenía que tener cierta cantidad de oro
1: en sus... Reservas. Bóvedazo, como tú prefieras. Reserva. Reservas. Y sí. su, ese respaldo económico que le da las garantías a la moneda. Sí. Exactamente.
0: Pero a partir del 72, cuando Francia le empezó a pedir a Estados Unidos, oye, ¿sabes qué? Yo ya no quiero dólares porque estás imprimiendo de más. Dame mi, dame mi oro. Fue así de... Espérenme tantito. Vamos a suspender, <risa> suspender temporalmente la intercambiabilidad del dólar por el oro. Y como todas las monedas del mundo ya estaban vinculadas al, al dólar, ¿qué crees que sucedió? Se acabó. Y entonces, pues ahora sí, arranquen las imprentas porque ya no hay nada que nos detenga a crear dinero. Y si tú Obliga. ves las curvas... De, de inflación, a partir de ese momento es cuando se han multiplicado las deudas. ¿Cómo crees que ahorita se están inyectando trillones de dólares a la economía mundial de la nada?
2: Están imprimiendo.
0: Sí,
1: pero puedes también buscar otro respaldo económico. En este caso las garantías serán eh, las reservas de oro que tiene el país, pero pueden ser otro tipo también de garantías o de reservas. Puede ser petróleo. ¿No? Eh, y regresando a tu... O oh, metales. Meta, sí, regresando al punto que decía Marquito, este pues ahora justamente ese es un problema que tenía, por el cual inició el problema de, de Rusia, China y Estados Unidos, justo por el petrodólar, por el intercambio, por la transacción que se tenía que hacer en, en, este, en petrodólares, porque siempre que quieres hacer una compra-venta de petróleo se tenía que hacer con esta moneda. Entonces, ahí es donde empezó Rusia y China. Eh, digo, nos estamos saliendo un poquito de contexto, pero sí tiene que ver, sí tiene pero que tiene ver, tiene mucho que ver, tiene mucho que ver desde los inicios. Pero bueno, para no redundar, eso yo creo que lo podemos platicar en otro capítulo sobre economías globales. Del petrodólar, del petrodólar y,
2: y de China cómo y Rusia es? y Estados Unidos
0: y Brasil. <risa> que
2: ahorita, ahorita es un buen tema, ¿eh? la verdad, pero sí, lo podemos es platicar después.
1: Tema. Me gustaría que, su, que sacáramos de dónde sale, cómo es que se mide, qué índice mide el, el, la inflación. La inflación. Así es. Yo tengo un, un
0: punto antes de que pasemos al índice <risas> que mide la
1: inflación, por favor, por favor, por favor. Ah. Porque me <risas> a parece ver, que a
0: ver, es simplifica mejor. espectacularmente todo esto. Antes, las abuelitas en sus recetas, no sé si han visto un libro de recetas viejo, yo tengo sí. acceso a varios. Y entonces decía... Lleva, en vez de tantos gramos de perejil, tantos centavos de perejil y tantos Ah, no centavos he llegado a eso. De, sí, <risa> o sea, y okay. póngale cinco centavos de perejil y tantos de apio y x centavos de, de ajo. ¿Por qué? Porque la inflación no era un tema. Las cosas costaban lo que costaban porque el dinero estaba respaldado por oro. Entonces, realmente las fluctuaciones económicas eran absolutamente mínimas, cosa que el día de hoy... Ya no es así, o sea, ahora ya lo tienes que poner en gramos porque ya no sabes de cuánto cuesta. A mí me da un tanto de claro. risa cuando alguien dice, no, pues es que antes mi coche se llenaba con 150 pesos y ahora se llena con mil. ¿Sí? Así. O así de, no, es que gasto un chorro de gasolina, le pongo 300 pesos a la semana y yo así de, ¿y cuánto es eso en litros? O sea, porque el litro sigue siendo constante, pero en pesos de gasolina, pues o pues sea, ahí está la variación.
1: Claro. Pero, y también
2: pero, lo claro. que se ha fluctuado en la gasolina, o sea, también Exactamente. varía...
1: Ahora sí, ¿cuál es el índice? Les comentaba si sabían cuál era el índice eh, con el cual se hace la medición de la inflación. Bueno, como este bien su nombre lo explica, es el INPC, que es el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Una vez que se sabe este, qué es lo que más consumen los mexicanos, estos bienes y servicios se agrupan en una canasta eh, representativa. Básicamente uh -huh. es el índice nacional de precios al consumidor, que como bien lo dices, Marianita, la canasta básica. Uh -huh. ¿Qué es esto? Pues es cuando la gente dice eh, qué es lo que más consume. Pues huevo, tortilla, agua, este, Frijol, comida, leche. servicios, el pago leche, de servicios, gasolina, luz, agua, luz. todo esto viene en la canasta básica, que prácticamente en términos generales es lo que todos tenemos que consumir sí o sí en el día a día. ¿Sale? Uh -huh. Estos son los que nos van a dar la medición. Ahorita en México, la inflación está en 4%. La inflación no quiere decir que sea mala ni buena. Simplemente sí que, se, que tiene que estar controlada. ¿Ok? Nomás que es mentira. ¿Qué es mentira, amigo? El 4%. Ahorita están presupuestando el 4% para término terminar el 2020. Ok. La inflación en México.
2: Pero a ver, Marquito, ¿por qué dices el que es mentira? Que es mentira? Ajá.
0: Porque, ¿cuánto te gastas? Es que me parece muy, muy interesante. Por ejemplo, en, en alguna ocasión, me acuerdo que fui al Luxo a comprar jamón. Ajá. Y estaba etiquetado 20 pesos. Ah, pues, Padre Simón, ¿no? el paquetito chiquito de, de jamón, 20 pesos. Y así llego a la caja y así, son 24 yo. ¿Cómo ahí dice 20 pesos? Ah, es que acabamos de actualizar precios. Y así de. Si sí ah, estás claro. consciente que le estás subiendo el 20% a eso de una semana para otra. Claro. Si es, sí, es que todos los meses actualizamos precios. Y no sé si el jamón sea parte de la canasta básica. Pero yo pensaría que posiblemente. Y ¿No? si no, debería
1: de serlo. No creo. No creo que sea no creo. de la canasta básica. Pero lo podemos investigar y por supuesto que si nos siguen en nuestras redes sociales ahí les damos el dato preciso. Yo les quiero dar un ejemplo. De, este, de lo que es la inflación, pero bajándolo o aterrizándolo a bienes raíces, por ejemplo. Uh, okay. ¿no? Okay. Los procesos suben un porcentaje cada año, a veces poco, otra vez es mucho. Como bien lo decimos, esto es por la inflación. A nadie nos gusta pagar más por las mismas cosas, sobre todo, porque complica nuestro presupuesto y afecta nuestras finanzas. Claro. Por ejemplo, si planeas comprar una casa dentro de cinco años, el precio que tiene este año será no será el mismo para cuando la compres. ¿Estamos de acuerdo?
0: Totalmente.
1: Ok. Supongamos que el monto del enganche en este año es de 300 mil pesos. Y la inflación promedio, digo supongamos, ¿eh? y la inflación promedio este anual es de 3.6%. Es bien sencillo hacer este, este ejercicio. Cada año necesitarás, por obvias razones, un 3.6% más de dinero para comprar la casa. En uh -huh. cinco años, con una inflación acumulada de 18%, el enganche de la casa costará poco más de 60 mil pesos más que ahora. ¿Ok? Le vas a tener que aumentar 60 mil pesos más que ahora, que es lo que estás pagando hoy. ¿Sí me explico?
0: Completamente. Sí.
1: Ok, sí, sí. entonces este es un ejemplo básico de cómo afecta la inflación, inclusive hasta para hacer un presupuesto de la compra de un bien raíz.
0: Ok. Sí. Ahora, una, una cosa que creo que es importante que expliques para las personas que nos escuchan es sí. cómo... ¿Dijiste en 5 años? En 5 años. O en 3 sí. años. 5. ¿Cómo llegas a ese... ¿Qué dijiste? ¿18%? En ah, ese o sea,
1: es 3.6. ¿Es una como lineal? Sí. Es en 3.6% por 5. Ah, Ok. Vale, perfecto. Ok, o sea, estamos sacando el acumulado de inflación que vas a tener que estar pagando si la inflación siempre estuviera en 3.6. En 3.6. Si
0: sí, estuviera variando,
1: obviamente tendrías que estar checando cada vez que estuvieras generando el ahorro o el corte anual, ¿no? Okay. Para ver cuánto es lo que subió la inflación.
0: Ahora, ¿cómo puede hacer la gente para saber o tener una idea de cuál va a ser la inflación en el futuro? O sea, ¿qué, qué sería un buen índice para que la gente pueda saber qué... Sí, o sea... ¿Cuánto le va a costar? Si le conviene endrogarse ahorita y pagar más intereses o a lo mejor esperarse y pagar un poco más de enganche, pero con un... Eh, ¿Sacas, un, con un, un
1: avanzado, ¿Sacas un promedio de inflación? Sacas un promedio de inflación y luego haces una proyección a cinco años para ver más o menos cuánto y de ahí sacas ya la, eh, los ejercicios, el que más te convenga. Todo depende del capital que tengas, por supuesto, ¿no? Ok. Me parece muy
2: <ríe> está haciendo cuentas un poquito sí. su mente pensando Ajá, en la sí. adquisición de una casa. Pero digo, es algo. No, es realidad, algo. Es, o sea, si resuelto. hablamos de palitos y bolitas, ¿no? O sea, si está diciendo Eric que el promedio son 3.6, yo me iría a un poquito más, ¿no? Pensando en uh -huh. un excedente, como en un 4% anual. Y de Exactamente. ahí. Exactamente. Sobre todo sacas... porque el monto a financiar Ajá. Ajá.
0: va a ser igual 18% mayor. Claro. Y ese monto te va a generar intereses. Es correcto. Entonces creo que la el análisis completo pudiera ser no nada más cuánto voy a dar de enganche, sino cuánto más puedo dar de enganche si lo doy en cinco años en vez de darlo al día de hoy, suponiendo que la casa no se vendió. Uh -huh, uh -huh. O sea, en lugar de cuánto puedo ahorrar en esos cinco años y si eso es más de lo que hubiera pagado en
1: este mismo periodo de tiempo. Utilizando hay un vehículo juego, que te genere rendimientos más que la inflación. Por arriba de la
0: inflación de lo que quieres comprar. claro Porque he visto, por ejemplo, terrenos, ahorita que estoy aquí en Querétaro, que en tres años han más que duplicado su precio. Así es. Entonces, Pero ahí, ahí ya viene la ley de tecnología. oferta y demanda. Y Exacto, ¿no? que aquí hay también. muchísima oferta, es Sí, y también la,
2: estamos la, hablando la de otras ciudades de, de, de México, como también eh, Yucatán, Mérida. Hemos visto sí, sí. que también se ha triplicado el valor en meses, ni siquiera en años, ¿no?
1: Claro. Que uh -huh. eso ya claro. es
2: ley de oferta y demanda, Pero, que también va de acuerdo con la inflación. O sea, son ambas. Y depende ¿no? del sector que
1: estemos hablando, por supuesto, también. Sí, sí. Exactamente. No, también hay un ejemplo como para traerlo y aterrizarlo más, más eh, digerible para la gente que nos está escuchando, Ajá. sobre todo los mexicanos que nos encantan los taquitos al pastor. Uy, sí. Este, mm, pues No me van buena. a dejar mentir, chicos, porque, pues bueno, en el 95, Ajá. ¿cuánto creen ustedes que costaba un taquito al pastor?
2: En el 95, madre santa, yo era 95,
0: una bebé. Yo tenía 10 años, costaban menos Costaban tres pesos. pesos. <risa>
1: Más
0: o
2: menos unos cuatro, cuatro pesitos. Eh, yo estuve más cerca de ah, las taquerías a las que yo les más
0: baratas. Un cuarto las,
1: la, las llegaste a ver, amigo.
0: Yo llegué a comer tacos al pastor, taquitos chiquitos de a dos pesos.
2: Ah, pero esos eran como del y naranjito. Con 40. Naranjito y en promoción los jueves, ¿no? <risa> o sea,
0: de... <risa> los de
1: soperro, ¿no? <risa> sí. Ah, pero qué buen perro. So <risa> Oye. <risa> Entonces, okay. a ver, les voy a, para traerlo más, más este, digerible, por ejemplo, en Ajá. el 95 con 20 pesos nos Ajá. alcanzaba para 7 tacos. Sí. ¿Ok? En el 2000, nos, con los mismos 20 pesos,
0: Ajá. nos
1: alcanza para 4 taquitos. ¿Ok? Is... Y en okay. el 2020, mm -hmm. con 20 pesos, estoy diciendo montos promedio, ¿eh? De todo, hay, hay taquerías mucho más baratas, pero hay otras taquerías Ajá. mucho más caras. Ok, sí, entonces sí, sí. en el 2020 mil o sea, te alcanza para un taco y medio de pastor nomás <ríe> con y, los mismos 20 pesos
2: y le echas cebollita, y si
0: le,
2: le echas cebollitas <ríe> es que para es que, que amarra,
1: lo rellenas de verdura, <ríe> lo rellenas
2: de verdura <ríe>
1: y comes. Bueno, pero se fijan cómo con los mismos 20 pesos antes nos comprábamos siete tacos al pastor y ahora nos alcanza nada más para un taco y medio. Claro, o sea, sí, claro. ahí es la mejor explicación de la inflación. Pero ahí por ejemplo mucha gente
2: mucha gente diría, bueno, ¿y cuánto ganabas en el 95 versus cuánto ganas en el
1: 2020? Claro, y tendría es que ser que proporcional. Eres. Exacto. ¿No? ¿No?
2: Tendría Así que, es. tendría que, porque tendría hay gente, que porque hay gente que yo conozco que no les han subido lo que le tenían que subir de sueldo cada año, ¿no? Que eso también tendría Así que es. ser. Gastas más, pero ganas más, ¿no? Hay gente uh -huh. que no gana más, que está ganando lo mismo o incluso por debajo de la inflación, o sea, lo que les aumentan de sueldos.
0: Sí, claro. De hecho, un problema. Hay, hay una curva estadística que indica que la mayoría de las personas... De los 18, o 20 o 25 años que empiezan a trabajar Ajá. hasta los 35 obtienen aumentos así como continuos en la medida de que tú quieras. Pero la mayoría de las personas a los 35 años como que fu, se estancan en un mismo ingreso que si bien les va aumenta con la inflación todos los años y se acabó. Ajá. O sea, y digo si bien les va y con la inflación y con la inflación oficial, no con la del jamón. Sí. Claro. Y, y entonces ahí es donde su poder adquisitivo se empieza a mermar con los años, porque ya trabajaste 10 años, pero te quedan 30 años de vida productiva. Uh -huh. claro.
1: Y luego empieza
2: a bajar, empieza ah, a decaer, sí ¿no? Uh -huh. A partir de los 60. Sí, es
0: correcto. Es como
1: okay. una... Me gustaría regalarnos ah, bueno. un poquito para que quede más claro lo de la canasta básica, el cómo se calcula, ¿no? Porque dicen, ah, la canasta básica, ¿qué, Eric? Bueno, esta literalmente es eh, de oferta y demanda. Supongamos que vas al mercado, te quieres comprar eh, un kilo de, de este jitomate. Entonces, uh -huh. ¿cuántas personas están pidiendo ese kilo de jitomate? ¿Cuánta es la demanda que hay? ¿Ok? Uh -huh. A raíz de eso es como se empiezan a hacer las mediciones de cuánta oferta hay de cierto producto y entonces ahí es donde se empiezan a... No, no lo van a aislar el precio porque hay demasiada demanda. No sé si me lo explico. ¿Ok? Eh, cuando existe una oferta mayor, ahí estamos hablando de cosas distintas, ahí el precio sí. es diferente, pero bueno, prácticamente el así baja. es como ajá, el, así es como se mide este, la canasta básica, no siempre va a ser la misma van a estar cambiando los productos va a haber muchas veces que inclusive la, la, el transporte de ciertos productos a México si son importados y es de, de canasta básica que la verdad es que dudo mucho que haya alguno así pero para ponerlo en contraste, que se quede más claro, este hasta el transporte le afecta. Si el transporte ahora es demasiado caro, si cerraron las, las aduanas y si ese producto es indispensable, entonces es cuando se empieza a generar un cambio en los precios. Uh -huh.
2: ¿Se acuerdan cuando hubo sí. un tema con el limón? Que empezaron a ser eh, incosteables, ah, sí. ¿no? Lo que costaba el limón, pero justo fue por uh -huh. por lo el transporte. ¿No? Y también lo mismo sucedió con el aguacate. Digo, no sé si el aguacate sea canasta básica, pero. Debe el limón, serlo. Estoy casi segura de que sí. el aguacate. ¿no? Entonces, de pronto, un kilo de limón, uh -huh. un kilo de limón te costaba 60 pesos, siendo que a veces cuesta 12 pesos el kilo. Y un kilo de aguacate, pues sabemos que también es un poquito más claro. elevado, ¿no? Como entre unos uh -huh. 50 o 40 pesos, ¿no? Uh -huh. Hablando justo de este ejemplo que decías. Sí, ¿no, Eric? exacto.
1: Claro. Oigan, y no sé si, bueno, digo ya, este, es que me gustaría que me dijeran cómo afecta la inflación a una persona que es ahorradora, pero guarda su dinero porque no confía en las instituciones. En el financieras, colchón. Guarda su dinero en el colchón, en un cochinito, en su casa, en algún Uf. lugar. ¿Cómo le sea Esto es bueno. Obvio, no, Híjole, no, no,
2: no, no. Yo no, les hago un es... ejemplo muy sencillo a mis clientes, ¿no? ¿Qué pasa si yo ah. hoy ahorro 100 mil pesos abajo del colchón? ¿Para qué me alcanza? Ponle el nombre que tú quieras, ¿no? Okay.
0: Pero esos es mismos... Enganche, es enganche
2: de un coche. ¿no? Esos 100 mil pesos en cinco años, ¿para cuánto me va a alcanzar? ¿Me va a alcanzar para la mitad del enganche o para una cuarta Exacto. parte del enganche?
1: ¿no? Es correcto.
0: Entonces,
2: ¿qué prefieres? ¿Tener ese dinero guardado abajo del colchón donde está perdiendo valor adquisitivo con el tiempo? Ya que no estás utilizando, obviamente el tema de la inflación a tu favor o que ese dinero se siga multiplicando, generando a través de un sistema de inversión o... Ahorita
1: explicamos un poquito de detalle esa, esa parte, sí, Exacto. es interesante.
2: Claro, o lo dejas ahí, ¿no? que se está, yo les digo, pudriendo abajo el colchón, ¿no? Porque sí, es como tenido... si lo,
0: se lo estuvieran comiendo las polillas.
2: Claro, está perdiendo valor. Y mucha gente que creen les da miedo meterlos en algún instrumento que genere más con el tiempo, porque están acostumbrados a dejarlo abajo del colchón y no se dan cuenta que está perdiendo valor adquisitivo. Cada día,
0: claro. cada
2: día, ¿no? Perdón, Marquito, ibas a decir algo.
0: Sí, ahora, hablando de, o sea, guardar el dinero, uh -huh. o sea, definitivamente creo que... Todos estamos de acuerdo en que la moneda, la moneda fiduciaria le hace pesos, dólares, etcétera pierde poder adquisitivo. Sí. ¿Pero qué opinan de los metales? Metales como, por ejemplo, oro Uy, o plata. Yo leí un libro
2: que escribió Robert Kiyosaki con Donald Trump hace varios años. La verdad es que digo no, no me encanta mucho Donald Trump y Kiyosaki, pues tengo ahí mis dudas, pero me gustó mucho de lo que hablaba de los metales preciosos. Y decía, si no puedes invertir, por lo menos empieza a invertir en metales o en, ya sea oro, plata, bronce, empieza a comprar, ya que ellos también con el tiempo empiezan a tener mal, mayor valor adquisitivo, ¿no? Entonces, ¿te da miedo invertir? Guárdalo. Empieza a invertir en metales y guárdalo en tu casa o en tu caja fuerte o whatever, ¿no? ¿Marquito?
0: Claro. ¿Puedo, ¿Puedo complementar lo que, lo que dices? Sí. Esto de, de invertir en metales, más que... Tener un mayor poder adquisitivo, creo que lo conservan. Sería como congelar la fruta. O sea, Ajá. si tú agarras una fruta y no te la comes, se pudre. Sí. O sea, se descompone. Lo mismo pasa con el dinero, pierde su valor. pero su valor nut nutrimental, la fruta, lo que tú quieras. Por otro lado, tienes la opción de comértela, pero guardar las semillas y entonces sembrar un árbol una plantita, de lo que sea. Uh -huh. Entonces, ahí se, sería como estarlo invirtiendo. Pero invertir en metales yo lo veo como si tomaras la misma fruta y la congelas, la metes mm. al congelador, no le va a pasar nada, no va a poder tener sus valores, sí se va a enfriar, pero finalmente ahí la tienes y mantiene lo que te iba a dar, claro. o sea mantiene su poder adquisitivo al estar en metales preciosos, pero tampoco se va a multiplicar, va a seguir siendo esa misma una manzana, una pera, un plátano un lo que tú quieras, ahí congelado.
2: Claro, que de hecho luego, si se han fijado, eso hacen las mujeres acaudaladas de Hollywood. Empiezan a invertir lana en joyas y en metales, bueno, en oro, ¿no? Entonces Ajá. también traen esta como idea, porque yo sí he escuchado algunos documentales que dicen, no, pues no compro cosas y así porque no confío en la gente, pero sí lo invierto en joyas y en oro. Que bien o mal, ahí hay un patrimonio, ¿no? En todo lo que mm, tengo ahí claro. invertido.
1: Claro. Eric, ¿qué sí, yo, pues se me hace eh, muy bueno lo que están diciendo, es real, este yo terminaría con un tip, prácticamente que sí se puede eh, multiplicar tu dinero con, con las metales, eh, solamente que en fondos de inversión, ah, eh,
0: fondos. por ejemplo, uh
1: -huh. pero... No siempre. O sea, ya eso será otro tema que, que podemos hablar más a detalle, pero muchas personas y los inversionistas lo utilizan como un fondo de, de resguardo cuando hay crisis económicas globales. Sacan claro. su dinero de donde lo tengan porque va a estar fluctuando con unas variaciones impresionantes y las personas que no son tan tolerantes al riesgo lo que hacen es sacan su lana de ahí, lo meten a un fondo este, de inversión en oro, un en metal oro. oro uh -huh. y por un ejemplo, ahorita eh, eh, el oro en un fondo que tengo yo está dando un 37 por ciento acumulado anual. Hasta ¿Cuánto? Entonces, ¿37 ciento? Wow, Okay. Sí. pero. Eso, perdón, la banana. Sí, ojo, porque esto no, no es siempre. Debemos de ver hasta dónde va la curva. Obviamente las gráficas, digo, eso es otro tema, pero tenemos que sacar el dinero. No es como ustedes dicen, chicos, que lo compras físicamente, lo guardas y mantiene el valor adquisitivo, ok, este es distinto pero sí hay esa alternativa de, en la cual se puede este, multiplicar inclusive hasta esos, esos este, metales, vale sí. sí.
0: incluso hay empresas que tienen o que compran el oro físicamente y pues, lo guardas, obviamente sí. tienes que asegurarte que sea una empresa legítima claro, porque nunca hace falta ya
1: fuera el fraude claro, 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 claro. oigan y me gustaría también platicar sobre un día estaba platicando con una, un chavo no vamos a así decirlo, y me dijo, oye, ¿y por qué no? Pues México imprime más billetes, más dinero, y ya todos no. nos hacemos ricos, o sea, los pobres ya no son pobres, y entonces ya no habría pobreza en el país, y todo saldría más padre, o sea, si tienen la máquina para hacer dinero, pues que los impriman, o sea, eso suena bastante padre, ¿no?
0: <risa>
2: suena bonito, suena, suena que nos metería la me recuerda... bronca, ajá, sí, Marquita,
0: sí, me recuerda a la serie de la casa de papel no sé si la vieron sí claro sí claro Ajá. o sea es impresionante cómo explica y quien podés escuchas quienes no hayan visto esta serie altamente recomendable claro porque explica cómo imprimir el dinero o sea, sí genera inflación y supuestamente, según ciertas filosofías económicas, estimula la economía porque estás metiendo más dinero a la economía. Pero al final del día, lo que realmente la estimula es la Ay, perdón, la producción. Y aquí el, el maestro, el profesor, el, el, profesor. el profesor, lo que explicaba... El profesor. Lo que explicaba es, yo estoy imprimiendo... ¿Cuántos eran mil millones de euros? Sí. No recuerdo. Mil millones de euros que voy a meter a la economía. Y tú me quieres, porque ya estaba con la policía, así, tú me quieres meter a la cárcel por esto. Pero hace años, en la crisis del 2008, imprimieron no sé cuántos miles de millones de euros más. Y dijo, y a ellos les dan el premio Nobel de la economía por imprimir dinero para estimular, y lo pongo entre comillas, a la economía. Pero yo, que voy a hacer lo mismo, a mí me quieres meter a la cárcel. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia okay. además es quién me respalda, o sea, estoy haciendo exactamente lo mismo, estoy estimulando la economía en tus términos, aunque al final del día es un robo. La diferencia es que quien te está robando no está autorizado por las instituciones y la ley y quien te roba al imprimir dinero, pues es un economista reconocido que tendrá los estudios que quieras, pero la economía realmente es muy simple. Es muy, muy simple. Los principios reales y básicos de economía es más producción genera mayor prosperidad, mayor dinero compitiendo por los mismos bienes, lo que genera es mayor escasez. Así
1: es, así es.
2: Que Esa es justo la respuesta. ¿Qué pasaría si nosotros imprimiéramos más dinero y que no estuviera respaldado? Tendríamos...
1: Se hace un desequilibrio económico. Los ricos se harían
0: más ricos y los pobres acabarían siendo más pobres.
2: Tendríamos un problema económico y a ese amigo que te dijo eso estaría en bancarrota, ¿no?
1: Yo tengo un ejemplo para poder entender esto de una manera más simple. Okay. Supongamos que tenemos un peso con el cual podemos comprar una manzana. ¿okay? Ajá. Si imprimimos más dinero, ahora se tendrá que dividir la manzana y ahora cada media mitad este, de manzana valdrá un peso. ¿Ok? Y esto hace Ajá. que la moneda pierda su valor. Claro. ¿Vale? Es muy distinto, esto es la devaluación, esto se llama devaluación, no tiene que ver con inflación, sin embargo la inflación, este, es la, la moneda no pierde su valor, son los productos los que suben eh, de precio, ¿vale? Esa es la diferencia, pero en estricto sentido, si nosotros imprimimos más lana... Tenemos, o sea, es igual la oferta, pues está, estás inyectando más dinero a la economía. La gente lo que hace es, ya tengo más dinero en mis bolsillos. Ahora lo que va a hacer es pagar más por la canasta básica. No le va a importar el precio. Y entonces ahí es donde se empieza a, a, a distorsionar el índice de la canasta básica. Y entonces Ajá. los precios empiezan a subir porque la gente ya tiene más dinero. ¿Me explico? Esta es una, es. una parte, espero que haya sido un poquito eh, claro. Eh, es un, un tema bastante... Enredado diría yo
0: Sí, es, llega a ser muy, muy enredado Precisamente por todos los conceptos que, que tenemos diferentes de economía Sí Pero sí, o sea, en verdad es algo que vale la pena meterse, echarse un clavado e, e invito a todas las personas que nos estén escuchando A que de verdad le estudien E incluso estudien acerca de la banca de reserva fraccionaria ¿Cómo sí. está esto inyectando más dinero a la economía? ¿Cómo cuando vamos y pedimos dinero al banco? Estamos inyectando más dinero a la economía y eso lo que hace es que Exacto. nos vaya a alcanzar para menos. De hecho, hay un ejemplo que me parece brutal. En el 2013 yo salí a trabajar de Chrysler. Ok. Y tenía un crédito Infonavit como por un millón de pesos, una cosa así. Ok. Que dije, ah, pues estaría bueno poder utilizarlo. Creo que no llegaba el millón, eran como 700 mil pesos. De repente hay cambio de poder, etcétera, etcétera. Llega Peña Nieto y dice, no, pues es que los créditos de Infonavit pues son como de 600 mil pesos y con 600 mil pesos te alcanza para una casita cucha. Sí, ¿Qué es cambio. lo que? ¿Y qué es lo que sucedió? Vamos a aumentarlos, vamos a darle a la gente un millón de pesos para que se puedan comprar una casita mejor. ¿Qué fue lo que sucedió? No se pudieron comprar una casita mejor. La misma casita cucha... Eso claro. a costar
2: un millón doscientos.
0: <risa> claro, porque la sí, gente no sí. lo podía pagar. ¿Ya? Sí, claro. Sí. Pero la gente no gana el doble. Así es. O sea, Eso es un Te endeudas el doble de tiempo, o más. O sea, es, es una de esas cosas que si no hacemos la conciencia y no nos echamos ese clavado, digo, felicidades a las personas que ya están buscando este tipo de podcast y ojalá y ya hayan llegado hasta este punto, porque claro. significa que tienen hambre y conocimiento. Hay que seguir estudiando. Hay que seguir estudiando y aprendiendo para saber cómo defenderse. Ahora, ya estamos eh, creo que un poco adelante en el tiempo, pero ¿cómo se puede contrarrestar? O sea, ¿cómo, ¿qué recomiendan para poder contrapesar este efecto de la inflación que es, en verdad se requeriría una revolución económica, financiera y de liderazgo para poder eliminarlo? Pero al día de hoy, ¿qué podemos hacer?
1: Margarita.
2: La primera, sí,
0: la primera que creo que lo hablamos
2: ahorita, lo tocamos al punto... Sería también empezar a diversificar en metales, ¿no? No solamente que tengo el dinero guardado, donde quiera que lo tenga guardado, pero yo sí empezaría a ver la cara de el oro, este igual y la plata, ¿no? Porque también sabemos que el oro pues tampoco está tan barato, pero empezar a también tener una inversión en otro tipo de metales, ¿no? o fuentes donde lo pudiéramos tener de respaldo. Ese sería claro.
0: como
1: el primer tip, ¿no? Eric. Sí, buenísimo. Yo eh, daría uno primero, obviamente, que siempre tiene que presupuestar. El presupuesto de ahorro puede venir también un rubro que diga inversión. Ese presupuesto de ahorro e inversión yo lo metería a alguna institución financiera o algún vehículo de inversión el cual me dé un rendimiento arriba de la inflación. Ya claro. dependerá de cada, de cada perfil de inversionista, si es conservador o, o moderado o agresivo, eh, meterlo a unos fondos que te den inclusive más, mucho más de la inflación. Sí. Ok, estaríamos hablando de un 30, 40, ahorita les dije un 37 por el oro, pero yo sí utilizaría. Y eso es lo que yo les recomendaría. Acérquense a algún asesor financiero, acérquense a alguna institución financiera y porfa, este no dejen su dinero debajo del colchón. Por favor, aparte es el <ríe> lugar más
0: fácil para que te lo roben.
1: Exacto. Oye, y es lo mismo. O sea, a ver, espérenme porque también. Yo les acabo de decir, métanlo en alguna institución financiera. Eso no quiere decir que si ustedes tienen su tarjeta de nómina de cierta institución financiera, ahí se quede y les va a generar rendimiento. Ojo, ah, no. no es cierto. Tenemos que preguntar en el banco si tienen algún este hay productos que son de ahorro con una, un interés agregado que te da no que te genera o pueden ser pagares bancarios o pueden ser este algunos otros títulos que te puede ofrecer la institución financiera. Que De Marquito. hecho ahí
2: lo más sencillo sí. es que sea arriba de la inflación. Si te está dando más sí, que la inflación, es está bien, no ya ni nos metemos como a, a preguntar de, de más, no? O sea, si está arriba ahorita del 4 te funciona, si no, ni le entres, ¿No? Porque a veces te dicen los bancos, sí, menos manejo de cuenta, menos interés, menos, 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 menos. Te estoy dando el 1.5 por ciento de rendimiento mensual. Entonces aguas con eso. Si está bien la inflación me funciona, si está bajo de eso, no. Perdón, uh -huh. Marquito.
0: Sí, claro. No, está buenísimo. O sea, creo que en, en un acrónimo pudiera ser invertir en UDIS o cualquier instrumento que esté indexado a UDIS. Exacto. Es un índice porcentual, no? Claro, así es.
2: ¿No? que también la gente UDIS. le tiene mucho miedo a las UDIs y la UDI es la unidad de inversión y la creó el Banco de México después de... Bueno, en el 94, 94, 95. 95. ¿Qué uh -huh. sucede con la UDI? La UDI se mueve junto con la inflación, pero a un porcentaje arriba y la verdad es que uh -huh. es muy conservador. O sea, siempre va arriba de la inflación, pero se mueve en un 1 o en un 2% a lo mucho. ¿Okay? Entonces, ¿también qué estás haciendo? Generando... Dinero o aumentando el dinero de, perdón, aumentando el valor de tu dinero con el tiempo. Esos mismos cien es. mil que les decía, si yo lo invierto en UDIS y lo dejo cinco años, me van a dar el porcentaje de la inflación más un extra, ok, más un cachito claro. más.
0: Sí. Ahora, ¿qué, qué otra recomendación? Bueno, ahora sí que espero que sea mi turno de las recomendaciones. <ríe> ya era tu turno dale, amigo dale, Gracias. <ríe> Te lo damos. Sí. Yo creo que si alguien quiere mantener o aumentar su nivel de vida, porque ahorita todo lo que hemos tocado ha sido basado en el ahorro, en mantener, en lo que es la defensa, okay. pero vamos, vamos a atacar, vamos al frente, Venga. ¿cómo puedo subir mi nivel de vida? Definitivamente un ingreso adicional, okay. un ingreso adicional va, va a darte más que un 4, 5 o 7% anual sobre el dinero que tengas ahorrado, salvo que tengas millones. Aquí que existen Dios. las personas que tienen millones. Salvo que seas slim. Exactamente. Que, por cierto, tiene un chorro de ingresos. Uh -huh. O sea, que tiene sus negocios. Sí. Y esto sería precisamente un emprendimiento. Un emprendimiento claro. al principio te va a dar una mirruña o dolores de cabeza y nada de dinero. Pero si aprendes cómo hacer este negocio bien, si vas manejándolo y sobre todo si tienes la resiliencia para poder hacerlo, entonces puedes llegar a generar un ingreso muy superior al que tengas al día de hoy, que es tu ingreso principal. Y además la ventaja que nos dan los emprendimientos es que ante los ojos de Hacienda tú te puedes apalancar de ser un emprendedor y puedes ser un emprendimiento desde vender toppers, cucharas, etcétera. Puedes tener beneficios, beneficios fiscales. Tú? Exactamente, tú puedes tener beneficios fiscales con los que pagues menos impuestos, con los que cosas, más cosas sean deducibles sí. y entonces puedes terminar pagando menos impuestos. A lo mejor tu ingreso anual es exactamente el mismo, uh -huh. eh, ya neteado, pero como tú tienes un, una estrategia fiscal en la que puedes deducir más cosas, a lo mejor ahorita una persona por sueldos y salarios no puede deducir gasolinas. Pero si empiezas con un emprendimiento, puedes deducir gasolinas, puedes claro. deducir ropa. Y entonces al final te queda más dinero porque de, pagaste menos impuestos de una manera perfectamente legal. Uh -huh. Claro. Y eso puede ser una, una, una idea que a mí me parece muy, muy buena. Porque también estás luchando en contra o estás remando en contra de la inflación. Los precios suben, sí, pero yo también gano más y no está topado. Por cuánto determina
1: mi jefe, mi supervisor, mi, lo que sea, Exacto. que que puedo ganar. Sí, es. Es una muy buena, muy buen consejo para todas las personas que tengan en mente un emprendimiento. El momento, y lo hemos dicho en repetidas ocasiones, es hoy. ¿Ok? El mejor, Así decía es. Marquito, era ayer y ahora el mejor momento es hoy. ¿Ok? Entonces, no sé si tengan algo más que añadir, chicos. Sí, a ver, échale, Marquito. Venga.
0: La última y nos vamos, diría el compadre. Evitar venga, venga. la deuda. Claro. Evitar
1: la deuda a toda
0: costa. Deuda no solamente de consumo, sino todo tipo de deuda, sobre todo que tenga que ver con instituciones este, financieras. ¿Cómo te afecta la inflación cuando tienes una deuda, Marquito? Ah, de dos formas. O sea, ¿cómo afectas tú a la inflación? Creo que sería la pregunta más interesante. Porque cuando tú tienes una deuda, a ver. me puse a investigar acerca de eh, la banca de reserva fraccionaria, que muchas veces le llaman a sí. las leyes el coeficiente de caja. Esto lo que te dice es, y vamos a dar unas explicaciones en algún otro programa, si me dan permiso.
1: Con todo gusto tu programa. Es no? que
0: el banco necesita tener. Uh, gracias. Y Mariana me mueve la cabecita, como que ya te ñoño. Se está
2: explayando la
0: señora. Perdónenos. Disculpen. Bueno, a ver, ajuá. Bueno, rapidísimo. Es muy simple. Sí. Si Tú me pides a mí, si tú, Eric me pides a mí prestados mil pesos, yo tengo que tener mil pesos para prestarte. Si yo tengo cien pesos, pero te presto mil, porque entre esos mil te di 900 de billetes de turista mundial, es un fraude.
1: Sí, señor.
0: Estoy defraudando. Pero si el banco tiene cien pesos, el banco tiene todo el derecho y las leyes lo respaldan para darte eso exactamente. Y tú dices, no, sí. pero es que el banco me va a dar dinero, ¿de verdad? No, nada más que ellos no te dan billetes de turista mundial. Son billetes impresos por el Banco de México, pero sigue siendo dinero que no está respaldado por nada. Y entonces el banco tenía 100 pesos y a ti te prestó 1.000. Y tú le tienes que pagar de vuelta 1.000 más los intereses. Entonces tú solito o yo solito estamos inyectando 900 bien. pesos a la economía. Claro. Y estamos ayudando a que haya más dinero en circulación compitiendo por los mismos bienes. Exacto. Y estamos dándonos un tiro en el pie.
1: Así es. Nos estamos viendo de y financiero, amigo.
0: Es correcto. Por eso evitar la deuda para mí es súper, súper importante. Ya, me callo. Muchas, muchas gracias por <risa> su atención.
1: Y si la tienes que tener, eh, pues que no sea a largo plazo, ¿no? O sea, correcto. que sea menos de un año sería lo ideal. Y este no comprar deuda a más plazo. A menos de que la pongas a trabajar. Ya le hemos platicado también en muchos programas. Sí. Es correcto, Pero bueno. si es para un
0: emprendimiento.
1: Sí. Vientos. Pues esto sería todo por hoy, chicos. No sé si ustedes quieren agregar algo más.
0: No, no. no, muchas gracias. No, Ahora
1: hombre, sí. Pues al, al ¿De qué contrario? se va a tratar el que sigue? Bueno, nuestro siguiente episodio será Mindset. ¿Cómo ven, chicos?
2: Me encanta. Uh, qué bueno que lo traes tan en la mente.
1: Pero traemos un invitadazo que nos va a venir a comentar sobre todos estos temas. Por favor, vuelvan a sintonizarnos la siguiente eh, semana. Esto es todo por hoy. Eh, los saluda su servidor y amigo. Yo soy Eric López. Yo soy Tomasini. Marco y tus finanzas. Síganos nuestras redes sociales. Y adiós. Nos vemos. Oh, hasta bye. La vista. bye. Chao.
0: <risa> Gracias por habernos acompañado. Esto fue todo por hoy y nos escuchamos en la próxima emisión de Mentes sin Censura.